1: Olá, já faz muito tempo, o último corpo que tive no mundo dos vivos não lidou muito bem com a minha mente o dirigindo. Às vezes é fácil lembrar que as lições que você aprende no inferno não são adequadas para o mundo civilizado. Quando o assassinato é apenas uma parte normal da existência, você tende a continuar fazendo isso por hábito. O resultado inevitável é a morte ou o exorcismo e uma viagem de volta à cidade de Diz. É seguro dizer que me empolguei um pouco da última vez que estive aqui. Depois do meu último gostinho de liberdade, eu sabia que tinha que sair de Diz. Minha existência desde que desperdicei meu último hospedeiro tem sido totalmente dedicada a lutar para voltar a uma coluna de fogo. Eu tive que escapar de Diz. Depois do que vi, eu tive que fugir. Este novo corpo parece um pouco mais durável do que o anterior. Agora que voltei, vamos fazer outra viagem ao inferno?
0: O Pântano Fleckton
1: Chove no inferno, chove o tempo todo. E essa água tem que ir para algum lugar. A maior parte escoa para a Guerrena, onde afunda nas cinzas do outro mundo e aparentemente desaparece. O resto flui para os esgotos abaixo da cidade ou é coletada no pântano Phlegethon. Lembra como é uma má ideia beber a água da chuva do inferno sem fervê-la? Bem, a água de Phlegethon vai te matar. Não importa o que você faça com ela. Mesmo deixar o material tocar a sua pele pode ser mortal. Veja bem, o pântano não está apenas cheio de doenças e podridão, mas também cheio de resíduos químicos. Uma poça pode ser simplesmente intragável, mas outra pode dissolver a sua carne. Se você é louco o suficiente para viajar para Plegeton, ou azarado o suficiente para nascer lá, suas chances de sobrevivência são mínimas. As águas de Phlegethon são pretas como tinta. E é impossível dizer a profundidade de uma piscina olhando. Pode ser uma polegada ou pode ser uma milha. Você nunca sabe se a sua próxima pisada irá ou não mergulhá-lo no abismo enjoativo. Pior ainda... Há lugares onde os esgotos gradualmente trenam a água e criam fórtices invisíveis capazes de arrastar até o mais forte dos condonados. Para navegar pelo pântano, é melhor usar os prédios desmoronados como trampolins. A água corrosiva faz com que os suportes de madeira murche e desmorone, então há muitos detritos espalhados para se apoiar. Mesmo assim... Se você não for devagar e manter o equilíbrio, é fácil escorrer e se submeter a uma morte agonizante. Por último, mas não menos importante, estão os incêndios florestais. Esta é a razão pela qual mesmo as tribos mais insanas não tentam estabelecer uma fortaleza permanente no pântano de Phlegethon. Todo aquele lixo químico e matéria em decomposição tornam o pântano extremamente volátil. Um raio ou acúmulo de gases pode resultar em imensas explosões que incendeiam a superfície de Phlegethon por quilômetros ao redor. Os incêndios florestais se movem rapidamente. Eu garanto, você não vai ultrapassar um... Gosto. A primeira vez que você vê Cócitos, você pode ser perdoado por pensar que alcançou o limite de Tis. O poço tem dezenas de quilômetros de largura e várias vezes mais profundidade. Em algum momento do passado obscuro e distante, uma frágil aliança de tribos colocou seus escravos para trabalhar cavando uma pedreira. Por que eles fizeram isso? Se perdeu no tempo. Mas muitos acreditam que foi uma tentativa de escapar de Diz. Talvez essas tribos esperassem que se cavassem longe o suficiente, acabariam abrindo um túnel para sair do inferno. Na minha opinião, a resposta mais provável é que as tribos estavam procurando recursos. Se isso for verdade, então a escavação foi um sucesso. Quilômetros abaixo da superfície, abaixo da rocha e da sujeira, Existem cavernas cheias de veios de ferro e cobre, tão longe no subsolo e protegido da porra da chuva implacável. É muito mais fácil criar um fogo quente o suficiente para derreter o minério. O valor de tal posição não passou despercebido pelas tribos e essa aliança logo mostrou o quão frágil era. Depois de uma curta, mas selvagem explosão de traição, os colonos iniciais de Escócitos quase se extinguiram. Desde então, o poço foi assentado e minado inúmeras vezes. Esforços coordenados de várias tribos transformaram a pedreira em um abismo. Até agora, essas alianças sempre foram quebradas mais cedo ou mais tarde. Escócitos tem muitos caminhos em suas profundezas, e quanto mais baixo você desce, mais labiríntico o poço se torna. As extensas cavernas abrigam favelas inteiras em instalações de fundição bruta. Alguns estão abandonados, outros foram perdidos em desmoronamentos, mas ainda existem muitas tribos que lutam, unem forças e traem umas às outras pelos preciosos veios de minério. A essa altura você tem que ir bem fundo para encontrar uma veia inexplorada e é aqui que Cócitos se torna verdadeiramente mortal. Qualquer um que pense que poderia ser capaz de escapar do inferno ficaria muito desapontado quando descobrisse o que existe nas profundezas. Em todos esses anos, depois de cavar tantos quilômetros, nenhuma pessoa encontrou algum portal mágico saindo de Disney. Eles também não encontraram magma para esse assunto. Em vez disso, quanto mais fundo você vai, mais frio se torna. Eu mesmo nunca fui ao fundo do poço. Disseram-me que lá embaixo o ar é frio o suficiente para congelar o seu sangue e quebrar a sua pele. Talvez seja verdade. Eu certamente poderia acreditar. Nas raras ocasiões em que estive em Cócitos, sempre tive que voltar quando as paredes se tornaram mais gelo do que rocha e as passagens estreitas se tornaram uma armadilha mortal. Se você tiver os números para fazer isso, Cossitos ainda é um lugar valioso para se estabelecer. Apenas lembre-se de que quando a fome, o frio e a ganância são seus companheiros constantes, nenhum dos condenados é confiável.
0: A bruxa para...
1: Eu já falei sobre o Matador anteriormente, mas o Inferno tem outras figuras lendárias, cada uma com seus próprios apelidos, o Estripador, um Doutor Sombrio, o Tirano e muito mais. Até agora só encontrei uma dessas figuras. Durante a minha última estada no Inferno me deparei com a Bruxa Pálida. Como sempre acontece com as lendas, a verdade sobre a bruxa pálida tende a se perder em meio à superstição. Já ouvi muitas teorias sobre o que ela é. A bruxa pálida é uma estriga que tem o poder do mal-olhado. A bruxa pálida é uma górgona cujo olhar transforma suas vítimas em pedra. A bruxa pálida é um maçocubo que aprisiona as mentes daqueles que ela desejar consumir. Tudo isso é besteira. Eu vi a bruxa pálida. Eu sei a verdade sobre ela. Quando a vi pela primeira vez, não percebi para quem estava olhando. Ela estava nua e travada em combate com um residente armado. Então eu apenas a tomei como carne fresca. Aqui vai uma dica para você. Se você vir um morador brigando com carne fresca, mate os dois enquanto estiverem distraídos. Eu planejava fazer exatamente isso, mas algo sobre a luta parecia errado. Os residentes geralmente têm vantagem em uma luta contra a carne fresca, e essa luta em particular definitivamente parecia a mais unilateral possível. Ela estava nua, enquanto ele estava vestido de couro e osso. Ela estava desarmada, enquanto ele tinha um morrete. Ela era mesquinha, enquanto ele era enorme apesar de ele ter vantagem o residente estava claramente apavorado com ela as regras do inferno ditam que ele deveria ter quebrado seu crânio tirado sua pele e comido a sua carne mas isso simplesmente não estava acontecendo ele estava descoordenado e aparentemente desesperado para escapar cada golpe que ele dava era desajeitado e os golpes que ele conseguia acertar nela não pareciam surtir efeito. Eu só pude olhar enquanto essa mulher nua e vulnerável pegava o porrete do pente de sua mão sem resistência e o balançava em seu joelho. Não, não, não. Já estou acostumado com o som de ossos quebrando, mas dessa vez o barulho me pegou desprevenido. Como diabos isso estava acontecendo? Ela baixou o porrete no outro joelho. Depois de um depois nos e depois nos ombros. Ela o deixou quebrado e gritando no chão. Ela poderia ter acabado com ele com um golpe na cabeça, roubado suas roupas e tomado seu lugar de direito como residente. É assim que o inferno funciona? Essas são as regras que aprendi por meio de tentativa e erros sangrentos. Não foi isso que aconteceu. Em vez de matá-lo, ela se sentou ao lado dele na lama e pegou a sua mão. Na verdade, pensei que ela iria consolá-lo. Até que ela começou a quebrar os dedos dele. Um rápido. Ela estalou os dedos das suas mãos dele com uma calma que não fazia sentido para mim. A tortura é comum no inferno, mas sempre há um propósito por trás dela. As pessoas das ruas das peles fazem isso por satismo. E as pessoas dos Campos dos Ossos fazem isso por seus rituais de purificação insanos. Essa mulher fez isso sem emoção e sem razão. Sinceramente, eu não sei se ela entendeu que estava machucando. Não acho que a mente dela funcione da mesma maneira que a nossa. Eventualmente, o residente perdeu a consciência. O homem só pode suportar tanta dor antes que o choque o atinja. Certamente agora ela ficaria satisfeita. Certamente, ela pegaria suas roupas e restauraria a ordem do inferno, não é? <risos> não. Ela se levantou, inclinou ligeiramente a cabeça e emitiu um ruído pela primeira vez. Não foi um grito de vitória, nem mesmo um suspiro de alívio. Em vez disso, o som que ela fez nada mais foi do que um... Era como se ela não pudesse compreender porque seu brinquedo parou de se mover. Ela se levantou e se afastou dele, aparentemente contente em deixá-lo vivo, inconsciente e aleijado no chão. Ela manteve o seu taco de madeira, mas não levantou suas roupas. O frio e a chuva não pareciam incomodá-la. E então ela olhou para mim. Naquele instante eu sabia que estava olhando para a bruxa pálida. Olhei em seus olhos e não consegui me mexer. Eu entendi o que ela era imediatamente e que o puro terror disso me congelou. A bruxa pálida não é uma estriga, ela não é uma górgona, e ela não é uma sucuba. A bruxa pálida é um cambion. É difícil de colocar em palavras exatamente o quão paralisante é a visão de um câmbion. Aquele rosto perfeitamente sereno, e aqueles olhos fixos e mortos simplesmente não pertencem a um corpo humano. Era como olhar para um rosto de um manequim, e saber que ele está olhando para você. Aquele barulho de novo. E nesse tipo de curiosidade desapegada não deveria existir no mundo do predador e da presa. O poder dá certo, a sobrevivência do mais forte. Ninguém na cidade de Diz tem o direito de fazer esse barulho. Ela deu um passo desajeitado em minha direção e vi que sua perna direita estava quebrada. Afinal, Parecia que a briga dela com o morador a havia machucado. Ela só não percebeu. Ela tentou andar normalmente, completamente inconsciente do que uma de suas pernas tinha uma articulação extra. Eu não me importo com o quão duro você é. Ninguém deveria ser capaz de colocar todo o seu peso em uma perna quebrada sem ao menos estremecer. Ela se aproximou. Seu movimento de zumbi constantemente fechando a distância entre nós enquanto eu olhava para ela. Ela ergueu seu porrete e meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação. Seu feitiço paralisante quebrou apenas o suficiente para eu tropeçar para trás e evitar o seu golpe. Eu corri. Fugi de uma mulher com a perna quebrada e nem tenho vergonha disto. Olhando para trás em minha experiência... Há algumas coisas que simplesmente eu não consigo compreender. A bruxa pálida é um câmbio, tenho certeza. Ela nasceu no inferno, e o inferno é tudo que ela já conheceu. Ela também parecia ter cerca de 30 anos. Isso simplesmente não deveria ser possível. Nenhum bebê sobrevive muito tempo em dias, mesmo que tivessem uma tribo para protegê-los. Simplesmente não haveria nutrição suficiente para que uma criança se tornasse uma criança pequena. Muito menos um adulto. A bruxa pálida é uma impossibilidade volante. Sua existência é um desafio a toda a razão. Eu suportaria todas as torturas que as pessoas das ruas das pernas ou dos campos dos ossos pudessem conceber. Se isso significasse que nunca mais teria que olhar em seu olhos.
0: Se você chegou até aqui eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima!